0: On inspire, on expire,
1: on respire, on souffle. Carbone Zéro,
0: une mission pro. Semer des idées, planter des projets, récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent par
1: La réintroduction vise généralement à restaurer des noyaux viables de populations d'espèces dans les régions où les populations sauvages ont disparu. Les objectifs sont généralement éthiques et de protection de la nature, mais l'espèce réintroduite peut aussi permettre le rééquilibrage d'un écosystème. En Alsace, la Cigogne, la Loutre et plus récemment le Grand Hamster sont des espèces réintroduites. Allons à leur rencontre dans un centre de réintroduction
2: as de la chance aujourd'hui de le voir c'est que tu as des cigogneaux qui ont moins de deux jours donc tu les vois dans cette phase là ça c'est on appelle ça un incubateur c'est dans lequel on va mettre les œufs qu'on va récupérer de certains nids de la volière de reproduction on va les mettre dans cet incubateur une fois qu'ils vont commencer à piquer on va les mettre sur ce plateau en hauteur avec une température un tout petit peu moins importante tu vas voir l'œuf là pour les enfants c'est génial l'œuf qui va piquer donc et tu vois le petit bec qui et sort et tu vois ça, le petit bec et au dessus du bec en fait là on le voit pas parce qu'il est couché mais regarde celui là si tu, tu il a encore bougé la tête mais il y a un, on appelle ça le petit diamant un tout petit truc blanc tu le vois là
1: ouais, on le juste dit, sur le,
2: l'extrémité du bec là tu vois, dès, dès qu'il va lever la tête tu risques de le voir et avec ce petit diamant qui va perdre au bout de quelques semaines euh, enfin, même pas une semaine, euh, il arrive à découper la coquille, paf, tu vois s'ouvrir, donc c'est super, super top pour les enfants, c'est là. Après, le... il y a une phase différente, on va les mettre ici, quand ils seront un peu plus gros, ils auront euh, au troisième jour, on va les mettre là, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et après, ils seront dans les nids qu'on voit derrière. Ça nous permet après de pouvoir faire des nourrissages devant les gens, de donner les informations euh, du parc qui sont importantes, euh, pourquoi le parc et la réussite aujourd'hui, parce qu'on peut dire que c'est une réussite, au bout de plus de 30 ans, d'avoir réussi à à sauver la cigogne, parce qu'on y est on y est pour, un peu pour quelque chose.
1: Et là, les cigognes qu'on a devant nous, elles ont des parents ou pas Parce que là-bas, on voit un nid avec... Euh, on, donc tu disais que c'était un mâle hein, qui s'occupe de, de, des bébés, mais là, y a, y, c'est ils nous, sont, les parents. elles sont orphelines. C'est quoi. nous,
2: c'est nous les parents. Alors en fait, euh, euh, ceux-là ont été récupérés dans un nid de la volière de reproduction où personne ne peut aller. C'est des cigognes qui ont plus de 3 ans, qui sont matures, qui se reproduisent, on leur prend une partie des œufs. Elle va faire, la, la cigogne va faire entre 4 et 6 œufs. nous on va en prélever une petite partie pour être certain d'amener à, pratiquement à 90 voire 100% de taux de réussite, de maturité pour la cigogne. On va dire en tout cas moi je préfère au jour d'aujourd'hui, si on avait cette solution et elle peut, elle peut fonctionner, c'est d'avoir un découple adoptif, je préférerais, ça serait plus naturel que de le faire comme on le fait nous, où on essaye de ne pas avoir de manipulation avec les oiseaux, mais il y a quand même un contact qui est quand même assez. qui est beaucoup plus important que celui que tu peux avoir ici avec ce couple euh, qui est même s'il si y a une barrière de 2 mètres tout autour, il voit quand même un ensemble de touristes, mais ils pouvaient dire soit 2 mètres, que soit 6 mètres, parce que là, de tous les nids, pas plus de 6 mètres. Euh, voilà. Donc est-ce que le comportement est différent Peut-être un petit peu, c'est possible. En tout cas, ça serait plus naturel de faire comme ça. Ça n'a pas été réellement ce qui a été fait ici. En tout cas, on va dire qu'après 30 ans, on voit bien que les cigognes qui ont toutes été élevées à la main. Euh, maintenant niche soit dans le parc, soit dans les villages avoisinants, et que ça n'a pas posé de soucis. Quoi. C'est sûr que peut-être ce qui peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est qu'il y ait des gens à un moment donné qui se retrouvent avec euh, un nid de cigogne pas très loin de chez eux, et s'ils commencent à la nourrir, la cigogne, elle va se rappeler euh, que, voilà, qu'elle peut aussi avoir facilement de la nourriture. Alors est-ce que je ne vais pas avoir tendance à venir avant qu'on me nourrisse, me rapprocher de mon lieu de nourrissage mais on va dire que la cigogne aussi elle est anthropophile. Tu sais, on dit ça, anthropophile c'est comme le pigeon, c'est comme, comme, comme le merle, c'est comme le, le rouge-gorge. Anthropophile c'est les, les oiseaux qui vivent près des habitations. Elle a toujours été là, elle ne vit pas en forêt la cigogne blanche. Hein, la cigogne noire vit en forêt. Mais la cigogne blanche, elle vit près des habitations. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle a une bonne. elle a eu une bonne bonne image, une bonne renommée. Euh, Tiens, je voulais te montrer juste un truc ici, ce qui me touchait à cœur, c'était plus ça, ça, c'était pour les enfants. Allez, voilà, tout le monde, regarde. Ils font un truc dans ça, c'est un truc tout bête, j'ai mis au point. Tu ouvres une boule, c'est une boulette de glaise, donc bien sûr, il faut récupérer hein, l'emballage. Donc aujourd'hui, si tu fais pas déjà ce geste, à tout faux. Donc c'est des boulettes de glace qu'on met dans du cellophane pour éviter qu'elles sèchent.
1: Donc c'est une machine, on a mis une pièce dans une machine et il y a une boule en forme d'œuf qui tombe.
2: Ça c'est nous qui les avons fait. hein. Ah d'accord. Tiens je vais t'en donner la moitié. Un peu. Et puis l'idée c'est que pour les enfants ils puissent garder un souvenir d'une empreinte d'un animal. Donc ils vont faire le choix, sanglier, chevreuil, renard, la marthe, euh, je sais pas, ou euh, moi j'aime bien c'est l'écureuil ou le pivert qui se trouve là. Par exemple l'écureuil, t'arrives, tu prends ta boulette de glaise, tu la reformes un peu tu la mets sur le négatif de l'empreinte qui a été fait en résine, tu resoulèves et tu repars avec ce petit souvenir, je trouve ça génial tu le fais sécher au soleil pendant deux heures et voilà tu commences déjà à, à toucher un tout petit peu bêtement mais tu arrives en fait apprendre à connaître les animaux c'est déjà les, commencer à, à les respecter donc c'est là où tu te rends compte que si tu fais pas quelque chose dès le départ pour des gamins et à toi de trouver la solution pour qu'il y ait un pourcentage quel qu'il soit de gamins qui, sou- qui gardent un truc et qui disent tiens ouais c'est vrai ce serait mmh. dommage de ne plus pouvoir faire d'empreintes comme ça de, de hérisson ou d'écureuils. quand tu connais pas quelque chose je sais pas, on est tous pareils si je t'en fais une là tu veux la reconnaître si je prends ta boule de glace bah, oui, oui, toi,
1: oui, tu vas tu, tu vas retrouver ce que c'est ouais. Alors vas-y ferme les, ferme les yeux tu regardes pas ce que je fais
2: non, je les connais par cœur c'est de la plus <rire> <que je connais. rire> Il, il me l'a marqué en braille parce que ça, mais comme je sais pas lire le braille, d'accord. Donc là, oui, il ouais. y, y a des enfants, c'est ce qu'ils s'amusent aussi à faire. C'est Donc vrai. t'es resté un grand enfant. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est récent, toutes ces animations, non C'est ce qu'on a fait cette année, euh, pour, pour, pareil, pour, pour les enfants, quoi. Euh, tiens, question. Voilà. Le moustique se nourrit-il uniquement de sang Vrai ou faux Faux. Vrai. Faux.
1: Ouais. Il se nourrit de sang seulement quand la femelle est enceinte
2: Bien Bah ben là, tu devrais travailler au parc, toi. Ou de, t'aurais dû m'aider à faire les questions. Parce qu'effectivement, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est vrai et faux. En fait, le moustique se nourrit de nectar et de pollen, comme la plupart des insectes. Mais après l'accouplement, seule la femelle pique par nécessité. Sans apport de protéines fournies par le sang, la pompe de ses œufs ne pourrait avoir lieu. C'est ouais. fou, hein Donc le mâle ne pique pas, donc... Euh... Ouais, exact. Ici, là, tu vois le criquet ou sauterelle. Comment, à ton avis, on peut les différencier entre le criquet et la sauterelle Donc là, on a, on a deux, deux insectes. Le truc tout simple, hein, c'est par rapport à la longueur des antennes. Quand tu vois en fait que l'antenne est plus grande que le corps, eh ben, en fait, euh, tu vois, les antennes sont aussi longues que le corps. C'est une sauterelle.
1: Est-ce que tu en as sur les abeilles On parle beaucoup des
2: abeilles en ce moment. Oui, il y a un truc qui est marrant, justement. Voilà, L'abeille a ton avis, pour fabriquer un kilo de miel, combien de kilomètres les abeilles d'une ruche parcourent-elles D'une ruche, hein Question, 5000 kilomètres, 25 000 kilomètres, 40 000 kilomètres. Tu as bien répondu tout à l'heure à la ouais, question pour le donc mystique. Donc, 40 000. Ouais, c'est ça. Sais-tu combien de fois une abeille ouvrière peut-elle piquer Une seule fois. Une seule fois. Très bien. Elle pique qu'une seule fois, son arme munie de crochet reste toujours plantée dans le corps de sa cible, qui entraîne forcément sa mort. Donc là, on parlait du moustique tout à l'heure, pour son bien, on doit se le piquer, mais là, faut pas se laisser piquer par une abeille, parce que c'est pas pour son bien, elle meurt directement elle meurt derrière. Hein. Ouais, ouais. Ça lui arrache. Euh, pourquoi la cigale... Euh, son, pourquoi son chant est très bruyant pour, Pourquoi la cigale chante, en fin de compte C'est pour simplifier. Pourquoi la cigale chante Elle chante, tu le sais Non.
1: <rire> pour attirer euh, pour les Pour attirer les femelles, ouais. les faumelles. Et elle chante parce que c'est aussi euh, pour pas que le
2: concurrent, euh, elle chante plus fort que euh, l'autre, c'est pour ça que le le, le ton monte, pour pour se faire entendre. C'est justement pour séduire, et euh, c'est l'équivalent d'un marteau-piqueur, au niveau décibels. Marteau-piqueur, mais je pense à tous ceux qui font leur jardin avec la tondeuse, tondeuse, c'est pour
1: attirer les femelles. (rire) C'est toujours là, j'ai la plus belle maison et le plus beau jardin
2: ils se font concurrence. Ouais. Toi aussi tu as une tondeuse Ouais, ouais, je suis aussi dessus. Ouais. <rire> donc on... c'est des questions quand même qui sont ludiques, mais en même temps, euh, peuvent garder un bon souvenir. Ouais. Et ça, c'était fait par qui alors, ce petit bah, jeu on Par l'a le... fait au parc, Par le euh, personnel ouais, par ouais. Quoi. Voilà, On s'amuse à faire ce genre de choses. Ouais.
1: On a autre chose, là, on a des, des insectes. Là. Insectes ou pas insectes
2: bah, souvent, tu sais, les gens euh, donc confondent en fait euh, les araignées avec euh avec les insectes, et en fait c'est quand même deux choses complètement différentes. Pour, pour les gens, une araignée c'est un insecte, mais non. Voilà, sinon il y a toutes sortes de questions là aussi qui sont marrantes. Question, les questions records, quel est le plus gros oiseau volant euh, Ici chez nous ouais. Le j barbu <rire> Non, t'aurais pu, mais ici c'est, en France c'est le cygne tuberculé. Le cygne fait 14 kilos Quel est l'oiseau en France le plus petit euh, C'est peut-être le Martin Pêcheur euh, pas loin, en tout cas, mais beaucoup plus petit. Tu as le roitelet à triple bandeau. Moi, je l'ai jamais vu. Mais il pèse juste 4 grammes, soit moins qu'une cuillère à café de sucre. Wow. Alors, tu vois, euh, le colibri d'Hélène Mâle, lui, qui est dans le monde, pèse que 2 grammes. Il fait 2 grammes. Je ne sais pas si tu te rends compte, là, on disait euh, cu- cuillère à café de sucre. Donc, ça fait deux fois, moitié moins. L'œuf de cet oiseau sera aussi petit qu'un petit pois. C'est quand même impressionnant quand tu vois ça dans ton assiette, un petit poids, tu te dis tiens, il va y avoir un être vivant qui va sortir de cet œuf. Un oiseau. Quand c'est un insecte, c'est différent, mais là, c'est un oiseau, ça va voler après. Hein, donc voilà, il y a une question quel oiseau pose le plus d'œufs par couvaison Quel oiseau construit le plus grand nid Quel oiseau détient le record de vitesse Ok, et
1: quel oiseau, quel oiseau est capable d'imiter ses congénères
2: ben, t'en as plusieurs, mais moi je sais que même les pilles, les jets, euh, elles arrivent, hein. les corvidés sont très intelligents, donc ils arrivent à imiter euh, les oiseaux de leur secteur. Et justement là, si tu veux, on peut aller euh, près des, d'un nid de cigogne, comme ça je voudrais te faire entendre le, le bruit des cigogneaux. En fait on dit quand elles sont jeunes qu'elles chantent, alors que quand elles sont adultes, elles craquettent.
1: Donc, euh, elle craquette ou elle claquette
2: Elle claquette, elle craquette, Ou elle glottore, ça c'est le nom scientifique. Mais là, si tu veux bien te rapprocher, tu mets ton micro là. génial. Donc celles-ci ont un mois et euh, 10 jours. Alors ça leur arrive de claquer du bec. Mais...
0: Caméra Attends, cachée. C'est dangereux,
2: c'est Celui qui vient de se poser là, c'est une aigrette, non? C'est quoi? Ça, c'est un héron garde-bœuf. Ah. Qui est en période nuptiale et de reproduction, donc c'est pour ça qu'il a la tête un peu orangée. Et il est où son bœuf là? Son bœuf, bah, peut-être qu'il va venir sur notre dos à un moment donné, je sais pas. Là, ici, euh, il est dans le parc là aujourd'hui. Maintenant, la journée, généralement, ils sont à l'extérieur et ils vont justement se promener dans les champs. Dès qu'ils surveillent, de toute façon, ils suivent un peu la cigogne qui, elle aussi, a une super vue et au loin. Elle voit dès qu'il y a un agriculteur qui, qui est dans les parages et qui est en train de travailler dans les champs. Ils savent très bien que l'agriculteur, il va soulever toutes sortes d'insectes, de petits rongeurs. Et les hérons garde bœufs, généralement, sont juste derrière parce qu'ils se nourrit principalement d'insectes. Il y a du monde dans ton parc. là. Ben c'est un peu une obligation, sans, sans ce monde-là on ne pourrait pas faire ce qu'on fait pour les espèces. Faut savoir qu'ici, quand mon père a monté le parc au départ, l'entrée est très gratuite, donc euh, peu importe le nombre de gens qu'il y avait, il n'y avait de toute façon pas autant de monde, ça c'est sûr, euh, mais c'est, il n'y avait euh, que des cigognes en liberté et enfermées pour faire en sorte euh, que les gens puissent voir de la cigogne, parce qu'il n'y en avait plus en Alsace, ou quasiment plus, quoi. il ne restait plus que 10 couples. Donc les gens, les touristes ou les gens du coin, pour voir une, une cigogne, venez ici. il ah, y a du monde. Hein. Attends, Gratuitement. Madame, bonjour, euh, vous
0: venez bonjour, d'où de Suisse.
1: Et vous êtes venue ici, pourquoi
0: Avec un groupe, en visite.
1: Et vous avez, vous avez quoi, là, devant les yeux
0: Des ragondins. Des ragondins Oui. C'est quoi, ça C'est des
2: gros rats.
1: <rire> Alors, les ragondins, est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on a chez nous, ça
2: Non, non, justement, ça, le ragondin, en fait, on le présente ici pour montrer aux gens la différence entre le ragondin et la loutre d'Europe. Hein, L'inconvénient du... du, du, enfin l'inconvénient, on peut appeler ça un inconvénient, en tout cas ce qui est certain, malheureusement avec le ragondin, il a été introduit, il pose de gros dégâts dans la nature. Donc euh, parce que c'est déjà un rongeur, donc il a un rongeur c'est quoi C'est qu'il mange tout le temps, les dents poussent, s'il ne ronge pas ses dents, lui traversent le palais, donc déjà par obligation, sa morphologie veut dire « je dois ronger ». Donc déjà il mange beaucoup, presque je crois 60-70% de son poids par jour, donc euh, voilà la grosseur déjà. Et puis euh, il vit euh, près de l'eau, donc dans les berges, c'est pour ça qu'ici on a mis des morceaux de bois partout. Il va creuser, il va fusiller les berges, euh, donc il euh, y a des dégâts à ce niveau-là. En plus de ça, il se reproduit deux ou trois fois comme un lapin dans l'année. Et ici, comme il vient d'Amérique du Sud, il n'y a pas de, de prédateurs là-bas, dans son pays, il y a le caïman, ici, il n'y a pas. À part nous, euh, encore le super prédateur, nous, euh, mais on n'a pas que ça à faire. Et voilà, Malheureusement, il s'est adapté, il s'est reproduit ici, et il y en a dans toute la France. Donc, Donc c'est... C'est, ça, ça, pose de gros, ça pose quand même de gros soucis. Donc,
1: ça peut être intéressant de définir la notion de, d'introduction et de réintroduction. Bah c'est ce, ce qui est le le plus co- même important ici.
2: C'est exactement ce qu'on essaye ici de donner. C'est la différence, parce que tout le monde confond un petit peu, entre guillemets, introduction, introduction, indigène, autochtone, alloctone, enfin bon, tous ces termes, voilà le pourquoi aussi du comment, et c'est vrai que ici, comme on a, mon père a eu la chance de pouvoir s'occuper de la cigogne et de la loutre pour la réintroduire, bah nous ici, on essaye derrière de passer ces messages sur les, les introductions, que ce soit pour la tortue de Floride, qu'on va voir un peu plus loin, ou sur le ragondin aujourd'hui. Bientôt, on essayera de présenter le raton laveur, qui aussi était une espèce introduite. Premier raton laveur trouvé en France, il venait d'Alsace, c'est donc, D'où l'intérêt aussi de le présenter. Enfin, voilà. C'est voilà.
1: intéressant de voir que l'introduction donc, d'une espèce peut souvent avoir des conséquences assez dramatiques sur les écosystèmes ou sur les populations d'autres c'est espèces pas, ça, animales et c'est végétales. Pas la
2: plupart, hein. on va dire qu'on a fait plus d'introductions et qui nous a été utile. Mais euh, c'est vrai que parfois, il faut savoir arriver à, à gérer les choses. Et parfois, on n'y arrive pas comme entre autres pour celui-là. Et, et ça s'est fait bêtement, c'était pas pour sa chair, c'était pour sa fourrure. Donc Alors que la plupart des espèces qu'on va introduire, euh, c'est plus pour euh, nous nourrir nous, mais euh, pour trouver une di- di- diversité de, 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 de choses, que ce soit des fruits, que ce soit, que ce soit un être, un, un animal. Lui, c'était uniquement pour, pour une question de mode, c'était la fourrure. Comme il se reproduit trois fois dans l'année, c'était plus facile de l'avoir chez soi que d'aller... Hein, Amérique du Sud, les récupérer là-bas, de les tuer, n'importer la peau ici. Ouais. Donc ils, les éleveurs, eux, ils avaient compris le truc, ils donnaient un couple comme ça à des particuliers, ils leur disaient, je reviens dans six mois, euh, je vous achète les petits, les peaux, les machins... Euh, pour eux les gens c'était facile, ils avaient 2-3 poules, euh, en même temps 2-3 ragondins, je plaisante mais c'était un peu ça, il y avait beaucoup de fermes. Et puis à un moment donné, euh, ben, plus, de, plus le système de mode ça fonctionne plus. Ben, les particuliers, tu veux pas. C'est difficile, il va pas leur en vouloir, enfin si un peu, mais quand même, ils les ont relâchés dans la nature. Mmh. Et ça, ça s'est fait un peu dans toute la France. Donc, euh, au, au, détr- moment, au détriment de quel autre espace lui, bah de toute façon, au détriment de plusieurs espèces, euh, parce que même, même malheureusement, comme il est chassé, et, et, bah pour la loutre, la loutre a disparu, en partie, à cause de lui. Parce que lui, il a été piégé dans des pièges qui forcément ne font pas la différence entre une loutre et un ragon. Hein. Bon, on va bah aller, on continue voilà. notre, notre promenade. Là, on passe dans la... Ici, il y avait un grand étang. est Ce que je voulais, quand on l'a nettoyé, on l'a curé, parce qu'il y avait énormément de, de vases. On a mis d'un côté, on vient de l'entendre... La mare avec les grenouilles, donc aucun poisson, que des insectes, des tétards, des grenouilles, des tritons. Et de l'autre côté, euh, l'étang. Et on va le voir en coupe. on va descendre en dessous, et c'est, c'est vitré de chaque côté. Donc c'est ça qui est ludique, personne n'a vu, enfin euh, moi, euh, la première fois que je vois une, euh, une mare en coupe. donc enfin euh, la deuxième fois, parce que là, où Tiens, regarde c'est sympa, regarde là, t'as carrément une grenouille qui est juste là, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la voir, parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Nous ce qu'on veut c'est tout de suite du spectaculaire. Tu vois, c'est. On veut tout de suite ça. Du mouvement si, quoi. Du mouvement. S'il n'y a pas un gros poisson, qu'est-ce que est l'intérêt que je regarde avec une loupe, un tétard qui vient de se sauver Difficile, tu vois, c'est pour ça. Mais tu vois, la nature est très souvent discrète. Cherchez et vous trouverez. Ah voilà, on l'a trouvé. Ah ouais.
1: Après ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que ceci est un indicateur biologique, tu peux voir la la qualité de ton eau en fonction des insectes qui vont s'y développer.
2: C'est sûr que si t'as pas de vie du tout, euh, tu peux très bien dire, tu peux te dire qu'il vaut mieux pas que je la boive celle-là.
1: Attends là, on va faire un un écart, parce que là je vois
2: vois un mot que j'aimerais que tu me lises et que tu me définisses. Ah bah il y a marqué les zones humides, refuge pour la biodiversité. Alors, effectivement, là, ici, on voit ce que c'est que la biodiversité. Hein. C'est que ce soit, voilà, c'est, c'est tout l'écosystème, c'est que ce soit végétal, animal, c'est tout un ensemble. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, sur ce panneau, on montre plusieurs, plusieurs photos de ce qu'on pourrait retrouver autour d'un, d'une mare, d'un marécage, d'un étang. Et l'intérêt
1: écologique hein, de la biodiversité.
2: On sait que 50% des oiseaux et 30% des espèces végétales qui disparaissent enfin qui sont menacées, euh, donc euh, dans notre patrimoine et donc du coup euh, l'intérêt de faire attention à quelle que soit l'espèce, qu'elle soit plus, plus ou moins petite, que ce soit même celle qu'on va aller voir là, le grand hamster, là on parlait de la cigogne tout à l'heure, euh, mais que ce soit même si un jour il faut se préoccuper des vers de terre, ça sera peut-être aussi euh, important comme euh, on parle un peu des abeilles aujourd'hui dans le petit refuge là-bas, voilà. Tout fait partie d'une chaîne et on a compris depuis Beaucoup de gens ont compris depuis quelques années que tout était important, tout était lié. Et qu'un maillon d'une chaîne, s'il manque une partie euh, ou un maillon complet, c'était quand même difficile que ça puisse euh, bien tourner.
1: Alors j'ai, j'ai souvent l'impression que l'homme moderne, l'homme aujourd'hui, on va s'émerveiller devant, euh, devant les, les technosciences, les nanotechnologies, les miracles de la, du progrès. On va être wow, un écran plus plein, un ordinateur plus puissant. Alors que la magie, elle est là, elle existe aussi dans des lieux comme celui-là, sous nos yeux, où tu as cette interaction avec tous ces maillons euh, vivants hein, d'un écosystème. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de se détourner finalement d'un message simple, beau, qui est
2: là sous nos yeux, au détriment de quelque chose de beaucoup plus... Ouais, on n'est plus habitué à regarder. On passe notre temps devant la télé. Ou devant les journaux, ou devant un ensemble de choses.
0: Sommes-nous déjà à moitié cuits Petit conte d'une grande richesse d'enseignement, le principe de la grenouille chauffée. Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage une grenouille tranquillement. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper, l'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température de l'eau continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir sans jamais avoir fait quelque chose pour s'extraire de la marmite. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de pâte adéquat qui l'aurait éjectée aussitôt de la marmite. Cette expérience montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies, nous subissons une lente dérive à laquelle nous nous habituons. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans ont été un peu banalisées, édulcorées et nous dérangent mollement à ce jour ou laissent carrément indifférents la plupart des gens. Au nom du progrès et de la science, Les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité du vivant, à l'intégrité de la nature, à la beauté et au bonheur de vivre s'effectuent lentement et inexorablement avec la complicité consentante des victimes, ignorantes ou démunies. Les noirs tableaux annoncés pour l'avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le peuple à accepter des conditions de vie décadentes, voire dramatiques. Alors si vous n'êtes pas comme la grenouille déjà à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard.
2: On va rebondir un petit peu. Quand on disait que, on parlait un peu de ça, parce que c'est vrai que c'est l'année de la biodiversité, donc c'est plus facile d'en parler cette année. C'est un peu à la mode, mais ça va... Les gens sont quand même sensibles à ce genre de choses d'action. Parce que déjà, quand ils viennent ici, on demande aux gens de payer un certain prix pour venir. Ok, on leur offre un certain service. Mais en ressortant, on se rend quand même compte que les gens ne leur demandent rien. Si ce n'est qu'on leur dit qu'ils sont nombreux à venir ici au centre. Qu'avec une petite pièce jaune, ils peuvent aider une espèce. Entre autres, c'est le grand hamster. Tu vois l'urne Ça fait seulement un mois que. Elle est là. Je la vide tous les 15 jours ou tous les mois. Regarde, ça fait...
1: Ouais, c'est une belle recette, c'est c'est monteur, une belle hein, belle c'est recette.
2: l'an dernier, ouais. c'est, bon, c'est pas grand-chose, mais euh, la dernière fois, c'était 1200 euros euh, qu'on a pu reverser à l'association sur une année. Ouais. Sur une année. Ouais, c'est bien. Donc, euh, on parlait de 130 000 visiteurs, mmh. comme si chaque personne avait versé un petit centime de ouais, rente, symboliquement, c'est, pas... c'est il voilà, y a des gens qui mettent des billets, mais ça veut aussi dire que les gens sont, sont quand même sensibles à, aux actions qui sont menées. On mmh. va passer là Là, viens, là tu vas voir un lézard, là, tu le vois là T'en ouais. as un autre là-bas, oui, hein. Hop, euh, il nous a euh, vu. Ouais. Là il va un peu plus vite parce qu'il a vu un.. Il a vu ouais, quelque ouais, chose. T'as exposé
1: le mur au plein sud. Quoi. Ouais.
2: Tiens, regarde, il est sympa là-bas. Ouais.
1: Ouais, ça bouge, hein. c'est... Voilà, là, là tu l'as ton écran euh, six ouais. dimensions. Là. Ouais. Là, tu t'assois devant, tu regardes et puis tu attends que ça bouge. La seule chose hein, c'est, c'est qu'on, qu'on bouge,
2: peut, pas zo-, peut, pas zo-, peut pas on peut pas zoomer. On ne peut pas zapper, non. on peut pas revenir en arrière. Ouais, Mais tu sens ouais. la,
1: la chaleur qui se dégage aussi. Là. C'est vrai. Ouais,
2: ouais. C'est, je, j'avais jamais remarqué. Ouais, tu sens, hein, tu te. Ouais. Ah, t'as un microclimat ici. C'est ça. vrai, ouais, ouais. Mais c'est des pierres. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais jamais remarqué ça. Je pourrais faire c'est attention. Ça, c'est bah, ouais, ouais, tu forcément, pas, ça, ouais. Euh... T'as raison, ouais. T'as raison, ouais. Forcément, ouais. C'est logique. On a tu le sens. Une animation en plus, tu mettre en place. Là, les pigeons euh, dans leur boîte, si tu veux, on les fait recouler. Hein. On va mettre le micro et tu vas entendre les pigeons qui sont. Oh là T'as vu comme ce que je vois là
1: alors, je vois. L'animal, là Et une, une grenouille avec. Regarde, du guet, regarde. Une, guette, regarde. une bande c'est... blanche. Hein, hein
2: Balèze, hein Oui, retire oh. tes lunettes, tu peux. Non, mais regarde-toi, te... les grenouilles, maintenant, elles sont tellement habituées à avoir du monde mm-hmm. euh, qu'elles ne bougent même pas. Et puis, on va y rentrer, si tu veux. Et puis, des pièces d'eau. Ça fait à peu près 300 mètres carrés. La seule chose, c'est que là, comme c'est un animal aussi territorial comme le grand hamster. Il a l'habitude de faire ses excréments juste devant, donc tu ne mets pas les pieds dedans, et puis puis c'est bon, tu seras tranquille. On va voir si elle sort, je ne suis pas sûr qu'elle sorte, il faut juste que tu fermes la porte pour faire en sorte... Et euh, le maximum de pourcentage de réussite de reproduction si on souhaitait faire de la reproduction, c'est pas le but aujourd'hui mais ça a été le but de, de départ, de faire de la reproduction en captivité mmh. première reproduction en captivité en, en France de l'outre, euh, bah, c'était ici mais la loutre en Alsace aujourd'hui elle se porte pas bien parce qu'il y en a malheureusement eu très peu de relâchés, mon père en a relâché 6 et aujourd'hui on pense qu'il en resterait encore une mais, mais on n'est plus certain parce que là, là on est en train de, d'élargir encore notre le, le territoire pour essayer de retrouver des indices de présence, que ce soit des empreintes ou les excréments, euh, comme ceux qu'on voit là ici. Et pour l'instant, on ne voit plus de traces. On sait qu'elles se sont reproduites dans la nature, de source sûre. On sait, donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, malgré qu'il n'y en ait eu que 6 de relâchés, il y ait eu une adaptation L'adaptation, euh, au bout de quelques années, une reproduction de source sûre, comme je disais, parce qu'il y en a malheureusement une qui s'est fait accidenter par un prédateur, on ne sait pas si c'est un chien ou un renard, ou peu importe. Un chasseur l'a retrouvée et nous l'a amenée à moitié morte. Euh, elle avait la tête écrabouillée, mais elle vivait encore. Et on a fait toutes sortes d'analyses. Euh, pour essayer de déterminer si c'était la même lignée de ceux qu'on avait relâchés si c'était ses descendants et effectivement voilà, c'était une loutre qui avait 4-5 ans et qui était les, une descendante de celles qui ont été relâchées donc une réussite mais un échec puisque bientôt euh, on pourra euh, sûrement dire qu'il n'y a plus de loutre d'Europe en Alsace malheureusement mmh. si ce n'est que pour elle l'espèce ça va un peu mieux dans le centre de la France Massif Central donc les, les gens qui s'en préoccupent les passionnés, euh, estiment qu'un jour elle reviendra recoloniser... Euh, mais si elle est partie, c'est
1: dû à la destruction de son habitat ou à la
2: présence humaine à une importance dans sa disparition Forcément, forcément, comme la plupart des espèces, on ne peut pas le nier. Mais, euh, mais on est aussi là pour essayer de réparer les erreurs quand elles ont eu lieu à un moment donné, que ce soit voilà, pour le agramster comme tout à l'heure, la cigogne, la loutre, on peut essayer de faire quelque chose la seule chose euh, c'est que là il y a eu des divergences à un moment donné de gens mon père euh, avec sa, sa forte personnalité et puis d'autres des gens qui étaient un peu opposés sur ce qu'il faisait euh, qui a fait que euh, au lieu de relâcher un certain nombre de l'autre où il avait l'accord, ça, on a été obligé d'arrêter voilà malheureusement euh, euh, Le constat au jour euh, d'aujourd'hui, c'est que la loutre n'y en a bientôt plus du tout en Alsace et je ne sais pas dans combien d'années on va va en retrouver, même si dans le massif central, elle est en train de recoloniser tout doucement. euh. Pourquoi est-ce qu'on parle du Grand Hamster et pas de la loutre Parce qu'en fait, le hamster, il est contrairement à la loutre, en France, il vit uniquement en Alsace. Donc il fait vraiment encore plus partie intégrante de de notre patrimoine. Et euh, donc... Voilà, il vit dans toute l'Europe de l'Est, il y en a dans certains pays où il y en a peut-être un peu de trop, en tout cas en, en Alsace il y en a eu beaucoup plus, il n'a pas spécialement dérangé et qui que ce soit, et, et avant qu'il disparaisse 300 dans la nature c'est très peu, et a priori on est certain, il faut voir les, les comptages, ça se fait, ils sont 30 ou 40 pendant, pendant deux mois, à faire des hectares et des hectares, à le moindre trou, surveiller, donc aujourd'hui en tout cas on a envie de connaître un peu plus. Cette espèce pour mieux, mieux la protéger et donc euh, que ce soit tous les partenaires, qu'ils soient en qu'on soit ensemble ou à côté ou, ou en tout cas dans la même direction d'essayer de le, de le préserver. On
0: inspire, on expire,
2: on respire, on souffle.
1: Carbone zéro
0: une mission pour semer des idées, planter des projets, récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus.
1: Pour plus d'infos, le site du Centre de réintroduction des cigognes et des loutres du navire, www.cigogne-loutre.com.